0: Qué privilegio es poder Consagrar las nuevas generaciones al Señor En un mundo tan agitado, tan movido por tantas cosas De verdad que conocer al Señor es lo mejor que nos ha pasado a nosotros Los, los que le hemos conocido a Él Así que si usted disfruta ser un hijo de Dios Vamos, levante su mano derecha al cielo conmigo Y diga Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que un día estuviste dispuesto a hacer en la cruz. Porque derramaste tu sangre y entregaste tu vida. Y desde ese momento la humanidad tiene el privilegio de poder acercarse a ti libremente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén y Amén Denle ese fuerte aplauso a Dios en esta mañana En este mes hemos estado aprendiendo bajo la serie El más grande El más grande Y para los que les gusta notar Hoy eh, el Señor nos ha guiado a enseñar acerca de la gracia de Dios Diga conmigo la gracia de Dios Así que usted puede tomar notas allí, por favor. Y quiero que iniciemos por tratar de definir un poco qué es la gracia de Dios. ¿Sabe? Es muy difícil a veces tratar de meter en una definición, un concepto que de cierta manera encierra lo que Dios es. La gracia es un atributo de Dios. Así que tratar en, en una definición de, de meter eh, todo lo que Dios es, es muy complejo sin embargo vamos a tratar de definir para que hoy podamos Aprender y acercarnos un poco y conocer un poco más a Dios en este día y es que la gracia de Dios Es el favor divino inmerecido, incondicional e ilimitado de Dios, la gracia es la bondad de Dios, el favor de Dios, el, el, la bondad de Dios es, es la manera como Dios expresa lo bueno que Él es Que es inmerecido, ojo con esos tres atributos adjetivos Incondicional e ilimitado, ¿Cómo es la gracia de Dios Inmerecida, incondicional e ilimitada es inmerecido porque nunca podremos nosotros hacer lo suficiente para merecerla. Nunca tú y yo, la humanidad, podrá ser lo suficiente para merecer todo lo bueno que Dios tiene para para nosotros. Por eso la gracia es inmerecida. Sin embargo, el Señor nos las ha querido dar. ¿Cuántos disfrutan de la gracia de Dios en esta mañana? Pero esa gracia es incondicional ¿Sabe por qué? Porque se trata de un amor incondicional Es un amor que no está condicionado A nada que hagamos o dejemos de hacer Dios tomó la decisión de amarnos Dice la Biblia porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna ¿Qué quiere decir? Que ha sido un amor que incondicional Quiere decir que la gracia de Dios no está sujeta a lo que tú y yo podamos hacer No somos amados por Dios por lo bueno que somos Y tampoco somos dejados de amar por Dios por lo malo que podamos haber hecho Porque su amor es que incondicional, pero además es ilimitada la gracia de Dios eso quiere decir que no tiene la gracia de Dios no tiene una circunferencia no tiene un radio no tiene un diámetro no podemos tratar de cerrar a Dios en unas medidas no tiene ninguna absolutamente ninguna medida la gracia de Dios porque es ilimitada diga conmigo es ilimitada o sea no tiene ninguna línea que marque un límite Él ha decidido derramar su bondad porque Él es bondad Su gracia y su favor para la humanidad y eso no tiene límites Ahora para usted y para mí es difícil entender que eso es ilimitado Porque usted y yo vivimos en límites Nosotros los seres humanos nos movemos por límites en todos los aspectos tenemos límites, tenemos medidas. Usted y yo vivimos en una casa que tiene límites. Usted y yo vivimos en una ciudad que está delimitada. Usted y yo hemos aprendido que nuestra libertad tiene un límite. ¿Verdad? Hasta donde empieza la libertad del otro. Y tengo que respetar esos límites. Crecemos en hogares con límites o por lo menos eso esperamos. ¿Verdad? A cuántos saben que en su casa usted tenía límites El horario de llegada era un límite hasta tal hora puedes estar El tiempo que pasábamos viendo televisión estaba configurado por un límite Entonces lograr interiorizar que hemos recibido la gracia de Dios Y que es ilimitada para nosotros es un poco incomprensible porque yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces eh, yo he pensado que el amor de Dios para convivir algún día puede terminar. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Como si tuviese un límite. Porque nosotros los seres humanos muchas veces amamos de manera limitada. Uno dice hasta ahí, hasta ahí. Un, ya no le no aguanto uno más. Ya no le acepto una más. Porque le hemos puesto límites y no está mal. En nuestras relaciones interpersonales del límites. Pero eso hace que sea incomprensible el pensar que la gracia de Dios es inmerecida, es incondicional y es ilimitada. Ahora quiero que para poder comprender un poco lo que es la gracia de Dios, podamos dar respuesta a tres preguntas en esta mañana. Y la primera es, ¿necesitamos nosotros la gracia de Dios?, Necesito yo, vamos, diga, diga, necesito yo, Michael, diga su nombre, diga, necesito yo, Rosa, necesito yo, Jorge, necesito yo la gracia de Dios Acompáñeme entonces a Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3 Escribe el apóstol Pablo y dice las siguientes palabras Y Él os dio vida a vosotros quien Jesucristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Verso 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo va a describir un poco Cómo era nuestra vida pasada Nuestra vida antes de conocer a Jesús Y él está hablando un poco acerca de que Estábamos muertos a causa De que vivíamos lejos de Dios Y entonces eran nuestros deseos Pecaminosos Los que gobernaban nuestra vida Y poco nos importaba Lo que Dios pensaba Decía y esperaba de nosotros. Ahora es interesante que el, el apóstol Pablo usa la siguiente expresión. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo vivíamos antes siguiendo qué? La corriente de este mundo. Ahora la pregunta entonces es ¿cuál es la corriente de este mundo? acompáñenme a primera de juan capítulo 2 verso 15 porque aquí se define un poco lo que es las corrientes de este mundo y dice la biblia no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo no está hablando del planeta tierra está hablando del sistema y de aquellas cosas que amamos que van en contra de de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para tu vida y para mi vida. Matar, robar, mentir y todas las que usted pueda enlistar en esta mañana. Que sabe usted que no hacen bien a su vida ni a quienes tenemos a nuestro alrededor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No provienen del Padre sino del mundo Cuando la Biblia habla acerca de las corrientes de este mundo está hablando de los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Ahora, ¿cómo podemos trasladar esos tres conceptos a nuestra realidad? Y es que hay tres elementos que describen nuestra vida sin Dios. El primer elemento es la sensualidad, deseos de la carne. El segundo elemento es el materialismo, deseos de los ojos. Y el tercer elemento es el orgullo. Oh vanagloria de la vida Si hay tres cosas que definen al ser humano, a la humanidad Hoy son la sensualidad, el materialismo y el orgullo Donde usted y yo vayamos y nos metamos hay, Esas tres cosas están Internet, colegios, educación Vida laboral Donde usted y yo vayamos Piense por un poquito, tómese 30 segundos Identifique Nos vamos a encontrar tres elementos Que describen La vida sin Dios La sensualidad Deseos de la carne Vivimos en un mundo Hiper sexualidad, Sexualizado No hay propaganda Buena Si no hay que, sensualidad no hay conversación buena, si no hay que, doble sentido, sensualidad. No dice, y los peladitos de hoy saben más que uno. Porque el sistema de este mundo se ha comprometido en llevar las nuevas generaciones. Y llevar a la humanidad por ese camino. Porque ese es el camino de las corrientes de este mundo. Pero lo segundo que encontramos es el materialismo. No solo valemos por lo que somos físicamente, sino que nos han enseñado que valemos por lo que tenemos y por la capacidad que tenemos para adquirir cosas. Entonces nuestra identidad no está ligada a lo que somos, sino al materialismo. O sea, los deseos de los ojos. Y entonces decimos: Dios es bueno cuando vemos a alguien que tiene un buen carro, una buena casa, dinero para pagar las cuentas, para estudiar en las mejores universidades. ¡Wow! Es que Dios sí es bueno con Él. Y automáticamente el mensaje que estamos mandando a nuestro cerebro es: Dios no es bueno con el que no tiene todas esas posibilidades. Y eso no es verdad. Porque hemos limitado la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios a las costumbres y al sistema de este mundo y es cuánto tienes a de bendecido. Uy, qué bendecida está Julié. Uy, qué bendecida está. Mira el carrazo que compró. Mira el trabajo. Si tú supieras, está ganando en dólares. Y entonces... Cuando en la vida no nos va de esa manera decimos no el favor de Dios no está sobre mí, es que Dios tiene consentidos, es que Dios tiene pechichones, es que, es que yo estoy así porque yo no soy tan bueno como Roxana. Ella sí obedece a Dios todos los días, pero yo tan pecador, tan pecador, como si la gracia de Dios fuera algo que nosotros pudiésemos pagar con nuestros comportamientos. Y se nos olvida que la gracia de Dios es algo que merecemos y que hoy tenemos, porque hace más de dos mil años Jesús fue a la cruz, murió por ti, por mí, y él pagó el precio que nos tocaba pagar por culpa de nuestros pecados. Así que la respuesta a la primera pregunta, ¿necesitamos de la gracia de Dios? Sí, claro que necesitamos. Ahora, la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está disponible la gracia de Dios? Si yo la necesito, ¿tengo acceso a eso? ¿Hay posibilidad de que yo que vengo hoy por primera vez, que vine de visita o yo que llevo meses viniendo? ¿Será que yo sí puedo tener eso tan bueno que Dios quiere darme? Pues vayamos a Efesios nuevamente capítulo 2 Verso de 4 al 8 Y miremos un poquito porque la Biblia dice Pero Dios Que es rico en misericordia ¿Cómo es Dios? ¿Rico en qué? En misericordia Por su gran amor Con que nos amó ¿Cómo es el amor con que Dios nos amó? Grande, pequeñito eh, limitado Ay, Que se le acabó no le alcanzó a Dios, no le alcanzó el amor para amarnos a todos y entonces él ama a unos sí y a otros no. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande y con ese amor grande nos amó. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado nos dio que vida y juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué No, no le lo bien fuerte, las abundantes riquezas de qué Cómo son las gracias de Dios, diga conmigo es abundante En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Que es don de Dios Que seamos salvos por gracia Porque Él es bueno Diga conmigo mi Dios Día, mi Dios, mi Padre es bueno. Ahora, antes estábamos muertos, muertos a la vida. Nuestra vida espiritual estaba muerta. Estábamos desconectados de Dios. Estábamos, mu estábamos muertos a las cosas espirituales. No las podíamos comprender, no las podíamos entender. Estábamos muertos al cielo, a nuestra salvación. Estábamos muertos a la oración, a la comunión con Dios. Pero. Dice que aún cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. O sea, Él no esperó que tú y yo resolviésemos a nuestra manera. Nuestra realidad de pecado Nuestra condición De seres humanos imperfectos Sino que dice la Biblia Que aun cuando éramos imperfectos Aun cuando vivíamos De la manera que a Dios le desagradaba Dice que su gracia Se extendió para nosotros De tal manera que en esa Condición Él nos Amó y murió por Nosotros y entonces fuimos Trasladados de muerte A vida, fuimos trasladados de vivir lejos de Dios A ser hijos de Dios Dice Tito capítulo 2 verso 11 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación A todos los hombres Así que está disponible la gracia de Dios La respuesta es sí y es para todos, hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana. Es para ti, es para mí, es para tus hijos, tu familia. La gracia de Dios está disponible para todos, dice Efesios, capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados Según las riquezas De su Gracia Todo, todo Viene a nuestra vida Por la gracia de Dios O sea por lo bueno que Él es Diga Señor Te doy gracias Porque tú eres Bueno ¿Necesitamos la gracia de Dios? Sí ¿Está disponible para nosotros la gracia de Dios? Sí ¿Es suficiente la gracia de Dios? ¿La necesitamos? Sí ¿Está disponible? Sí ¿Será que es suficiente? Son las mismas tres preguntas que usted y yo hacemos cuando vamos a donde el médico ¿Estoy enfermo yo? Y usted y yo en el médico, el médico le dice Sí ¿Usted está enferma señora? Sí señor, usted está enfermo ¿Está disponible un tratamiento para mí? Sí, claro, todos tienen acceso a ese tratamiento Usted también está incluido señor Le cubre todos sus medicamentos Le cubre todo el tratamiento Mire, esto va a demorar un añito, dos años Pero tranquilo que usted está asegurado No nos pasa a todos en este país Pero imaginémonos que es así ¿Verdad? Sí, porque las realidades que vivimos Nos limitan para entender la espiritualidad como vivimos en un mundo limitado, donde algunos califican y otros no, pensamos que Dios hace lo mismo. Y entonces la sanidad de Dios está para uno y para otros no. La riqueza de Dios está para uno y para otros no. La, eh, el amor de Dios está para uno y para otros no. Porque así hemos crecido, porque así nos han criado, porque en este mundo las cosas son así. Pero recuerde que usted y yo por la gracia de Dios hemos sido trasladados de muerte a qué, a vida. Ahora, ¿es suficiente entonces el tratamiento que me van a dar? Cuando usted va del médico y le hablan de un tratamiento, a veces a uno le da pena preguntarle, aquí hay médicos, a veces a uno le da pena preguntarle al médico si eso va a funcionar porque uno no los quiere ofender, o sea, uno no quiere que vaya a lo personal. Pero normalmente la pregunta de todo paciente, ¿y será que esto sí va a servir? Claro, como uno desconoce y uno no estudia medicina, pues es normal que uno pregunte lo que uno no sabe. Ahora, yo nunca haría la pregunta, porque no quisiera que mi médico, que me va a tratar por un año, se lo lleve a lo personal, imagínese uno tener el médico enemigo. No, 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 no. ¿Verdad? Pero yo creo que sí se puede hacer la pregunta. Es un tema más de mi personalidad. Pero es la misma pregunta que hoy nos hacemos. Y es, ¿necesito la gracia de Dios? Sí. ¿Está la gracia de Dios disponible para mi vida? Sí. ¿Será que eso es suficiente? ¿O será que a la gracia de Dios yo tengo que agregarle algunas cositas? ¿Será que a la gracia de Dios yo tengo que agregarle los contactos? ¿Será que a la gracia de Dios yo tengo que agregarle esta cosita? ¿Será que a la gracia de Dios hay que... Usted sabe cuando usted está preparando comida, los que, ¿dónde está la gente que nos gusta cocinar? Yo todavía no entiendo por qué a mi hermana no le gusta cocinar si a nosotros los hombres de la casa nos gusta cocinar. ¿Dónde está la gente que la cocina no gusta a ustedes? Esa es una manera de decir que no me gusta cocinar. ¡Ey! Hoy me pasó algo bien chévere en la casa, pero algún día lo voy a contar, cuando me den permiso para contarlo. Me acordé que soy dueño de mis verdades. Entonces, quiero almorzar rico, así que... pero la gracia de Dios me alcanzó y fue suficiente para estar aquí esta mañana, es suficiente la gracia de Dios, vamos a responderlo con la palabra de Dios, vamos a Romanos capítulo 5 verso 17 Romanos capítulo 5 verso 17 el apóstol Pablo dice la muerte reinó porque un solo hombre pecó, Adán pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios o la gracia de Dios, con mucha más razón ahora, tendrán que vida. Y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Se lo explico más chévere el pecado entró a la humanidad por Adán por un hombre detalle no mencionan a Eva porque el hombre es el líder de la casa líder no significa el que manda y la señora no tiene derecho a opinar aprovecho y aclaro eso se llama machismo Líderes entender que nosotros, ¿dónde están los varones aquí? Señores de la casa, levante la mano, a ver Ah, pero ni con ganas de levantar la mano Vamos, vamos, aquí hay, aquí, hay, aquí hay liderazgo, aquí hay liderazgo ¿Dónde están los hombres líderes en su casa? Líder en su casa Juanfe, levante la mano Y Los, los señores, a ver Eso, levante la mano Le tengo una buena noticia a usted y a mí se nos dio el privilegio de ser los sacerdotes de nuestra casa Las mujeres apoyen y digan amén Que no se note que su marido no es el sacerdote El amén normalito, normalito Sin codiar y sin gritar, ¿verdad? A nosotros se nos dio el privilegio de ser los líderes espirituales de nuestra casa y liderar nuestra casa, o sea, somos nosotros los que tenemos que estar pendientes y atentos. Mi amor, hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a echar para adelante la familia? Ese es nuestro rol, no es tomar decisiones y todo el mundo se las aguanta. No, 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 eso es machismo. Liderar es: voy, soy el primero que voy a buscar a Dios para saber qué quiere con mi casa, con mis hijos, con mi vida. Eso es el liderar. Entonces, por Adán. Entró el pecado ¿A dónde? A la humanidad Y entonces A partir de ahí Todos Fuimos contagiados De ese COVID Llamado pecado A propósito Está dando otra vez Oyeron Bueno nunca se ha ido Así que cuídese Juiciosos ¿no? Cierro el paréntesis Ya de uno se asustó Tranquilo que la gracia De Dios está sobre ti Ya relate ya le cayó la tembladera más de uno tranquilo pero por Adán entró el pecado de la humanidad y entonces estábamos muertos espiritualmente estábamos condenados cadena perpetua cero comunicación con Dios no teníamos derecho no éramos dignos Pero dice la Biblia Pero por un hombre dios, Jesucristo Que murió Por nuestros pecados Sí, ese que se montó a la cruz Imagen que todos tenemos grabado en nuestra mente Que muchos llevamos en el pecho A través de un dije De un rosario Esa cruz eso que Él hizo ahí en esa cruz resolvió el problema que teníamos como humanidad y entonces los que éramos muertos por el pecado... Él paga el precio de ese pecado y entonces a Él se le habilita para que entonces nos dé vida. Porque murió y resucitó y dice que juntamente con Él fuimos crucificados. Pero también juntamente con Él hemos sido resucitados a una nueva vida, a una nueva vida en Cristo Jesús. Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana. La muerte de Jesús permite que la gracia esté disponible y la fe que yo me apropie de ella. Se lo vuelvo a repetir. La muerte de Jesús permite que la gracia esté disponible. Pero la fe que yo me apropie de esa gracia. O sea, cuando yo voy donde el médico... Y el médico me dice el tratamiento es este, este y este Y los medicamentos están disponibles Si yo no voy a reclamar los medicamentos Y no me los tomo, ¿qué hice? Nada Y más de uno está enfermo porque no le hace caso al médico No es que mi abuelita dijo Con el respeto de todas las abuelitas que están aquí Yo sé que hay muchos remedios caseros que funcionan ¿Verdad? Pero también seamos juiciosos y hagamos caso a la ciencia que bastante estudiado para tratar de ayudarnos. Entonces es lo mismo que pasa con Dios. La gracia está disponible porque Él murió, dejó todo listo, la fe es el paso que yo hago de tomar, ir a reclamar mi, mi medicamento, comprar mi medicamento, tomar la receta, poner las alarmas y tomarme el tratamiento. Entonces las cosas pueden estar disponibles pero si usted y yo no le damos uso es como si no estuviesen la gracia de Dios está disponible para todos pero a través de la fe en Jesucristo yo me apropio de ella, a través de la fe yo creo que tengo un padre a través de la fe yo creo que mi Dios es bueno a través de la fe yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y allí me dio sanidad y me dio libertad a través de la cruz yo creo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, a través de la fe yo sé que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria a través de la fe yo sé que él sana a través de la fe yo sé que Él libertad a través de la fe. fe ahora dice la biblia también que no es por nuestras obras sino por su obra y eso es muy importante la gracia de Dios es suficiente en mi vida no por mis obras sino por su obra si usted y yo no logramos entender que no es por nuestras obras, vamos a vivir en una vida, escuche lo que le voy a decir, vamos a vivir la vida en función de tener hoy la gracia de Dios y no tenerla mañana, si vivimos en función de nuestras obras. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted y yo nos portamos bien, pero mañana posiblemente no. Y entonces los que creen que la gracia de Dios Depende de las obras Hoy la tienen, mañana no Y la gracia de Dios No es por nuestras obras Es por su obra Dios es bueno porque Él es bueno Dios es cariñoso, es amable Dios nos sana porque Él sana La gracia de Dios está disponible Para todos y no tiene Nada que ver con nuestras obras Si con su obra Ahora dice Romanos capítulo 5 verso 20 Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Me encanta esto mas cuando el pecado abundó Sobreabundó La gracia de Dios Hay alguien que lo pueda celebrar Sobreabundó La maldad llegó El pecado llega a nuestra vida Pero le tengo una buena noticia la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, los planes que Dios tiene contigo, con tu casa y con tu familia Estar por encima de todo lo malo que pueda suceder en este mundo Porque sobreabunda La muerte de Jesús es suficiente Si sí, yo sé que nos cuesta creer todavía es difícil para nuestra mente limitada. ¿Cómo así que lo que Jesús hizo hace tanto tiempo todavía sigue siendo suficiente? Pues sí, tengo que decírtelo: todavía es suficiente. Todavía tus pecados son perdonados. Todavía tu salvación está garantizada por lo que Él hizo en la cruz. Todavía tú y yo podemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros por lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabes? Él fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Dáselo a Él. Él fue el sacrificio perfecto. Ahora dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois qué? No, 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 no. Mire, la mojarra que me voy a comer ahorita no me alegra tanto como leer eso. El zancocho de mondongo de ahorita tampoco. La presentación de los niños, de mi hijo, de mi nieto, de mi sobrino no me alegra tanto como saber por gracia soy salvo por medio de la fe. Y me encanta y esto no de vosotros, o sea no es obra mía. Porque la gracia es inmerecida, pues es donde quién. quien. Qué bueno que es don de Dios Porque usted y yo Cambiamos todos los días de opinión Pero nuestro Dios no cambia Él no modifica Él un día decidió amarte Te tengo una buena noticia Y te va a amar hasta la eternidad Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Se lo traduzco de la siguiente manera A lo mejor usted está aquí sentado Y usted tuvo el privilegio De nacer en un hogar Donde a lo mejor ya eran cristianos ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en un hogar donde ya eran creyentes? Levante la mano con orgullo, así con orgullo no, de verdad, ok, pero habemos el resto del combo de los que no levantamos la mano que no, entonces a lo mejor usted que nació en un hogar cristiano y que ha sido toda la vida educado bajo los principios de la palabra de Dios ha llevado una vida regularmente santa Usted nunca ha fumado, usted nunca se ha robado nada, usted nunca se ha pegado una borrachera, usted no ha hecho esas cosas que a nosotros nos escandalizan, que le llamamos pecado. ¿Verdad? Porque usted desde pequeñito conoció al Señor, entonces usted tranquilito, tranquilita. Y la gracia de Dios está sobre usted. Pero estamos en el otro grupo de los que no tuvimos el privilegio de nacer en un lugar cristiano. de donde la Biblia nada más estaba abierta para que los espíritus se fueran en el Salmo 91 para que trajera protección no me estoy burlando ni estoy diciendo que eso no sea así aclaro estoy diciendo que eso fue lo que yo supe de la Biblia cuando era pequeño que se abría en el Salmo 91 para que trajera protección eso es lo único que yo sabía de la Biblia pero mi papá y mi mamá no nos enseñaban la Biblia porque tampoco ellos la leían entonces muchos de nosotros nacimos en esos hogares donde había un Nuevo Testamento, había una Biblia, o quizás ni siquiera había, y hemos hecho hasta para vender. ¿Cuántos han hecho hasta para vender? Orgullosamente renovados y Cristo nos ha salvado. Amén. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Usamos ese texto para, para sentirnos un poquitico mejor, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Arrepentimiento se llama eso. Claro, cuando yo no nací en un hogar así y hecho hasta para vender, ¿qué es lo primero que a mí se me viene a la cabeza cuando me dicen que la gracia de Dios está para todos? Que yo no fui ninguna perita en dulce como dicen por aquí, ¿verdad? Y que ¿cómo así? Yo no entiendo. Bueno, le tengo una buena noticia. Para usted que no fue una perita en dulce, que nunca creció en un hogar cristiano. También la gracia de Dios está disponible, es lo mismo. Somos salvos por gracia los que nacieron y toda la vida dedicaron su vida a Dios. A los que llegamos a Cristo a los 29, a los 39, a los 59, a los 89, a los 70 con mi suegra que acaba de cumplir 70. Y si no conociera a Dios y lo conoce hoy, entonces la gracia de Dios también es para ella. Porque por gracias soy que salvos Ahora necesitamos entender algo Lo que más obstaculiza Para que disfrutemos nuestra vida Y la gracia de Dios Es nuestra pobre actitud hacia nosotros mismos se lo digo más facilito lo que piensas de ti mismo es el obstáculo principal para que tú y yo disfrutemos la gracia de Dios por eso te quiero hacer una pregunta para terminar ¿qué viene a tu cabeza cuando te paras frente al espejo y piensas de ti mismo? La gracia está disponible. La gracia es suficiente. Pero si yo pienso que no la merezco, entonces nunca la voy a tomar. Si yo pienso que no es suficiente, entonces nunca será suficiente para mi vida. Aunque sea suficiente. ¿Alguien me está entendiendo? Es que somos nosotros los que saboteamos la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso Satanás, lo primero y lo que se encarga de hacer todos los días es desvirtuar tu identidad y mi identidad. Diciendo... Mira lo pecador que eres Aprendimos hace dos domingos Que él es el padre de qué De la mentira Y si hay alguien que es acusador Es él Ahora Si tú y yo queremos Cambiar lo que pensamos De nosotros mismos Hay dos cosas Dentro de muchas que debemos hacer Número uno Analiza cómo estás de disposición. Hay un entrenador famoso de fútbol que una vez le preguntaron que, qué tenía él en cuenta, cuál era la característica principal que él tenía en cuenta para escoger sus jugadores. Y ha ganado Champions y ha ganado de cuántas cosas. O sea, estamos hablando de uno que sabe, por lo menos de fútbol. Claro que... No, eso no lo digo mejor y me llamó la atención porque la respuesta que él dijo lo primero que yo miro en un jugador de fútbol no es su talento es su disposición porque si tiene disposición cabe en el equipo pero he visto muchos que tienen talento pero no tienen disposición ¿Sabe? Yo creo que del cielo hay un entrenador que muchas veces nos ha visto con todo el potencial y con todo el talento, pero no ha visto nuestra disposición. Pero me encanta porque la Biblia dice, de lo vil y menospreciado Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? No es que Dios te haya escogido a ti y a mí porque seamos vil y despreciados. No lo tome literalmente. Es porque aunque no tengamos claro en nuestra vida todo el potencial, tú y yo hemos tenido por lo menos la dis posición, Porque dice la Biblia los que le recibieron A los que creen en su nombre A los que se dispusieron A creer en Jesús Y a recibirle Y a entregar su vida a Él Él le dio el derecho De ser llamado ¿qué? Hijos de Dios Tú y yo somos hijos de Dios Por la obra de Él en la cruz Y la disposición de creer Y aceptarle como nuestro Señor Y nuestro Salvador Aunque no entendíamos Todo lo que Dios es Eso Se llama fe Y lo segundo Que usted y yo necesitamos hacer es que debemos ser libres de la culpa. Lo que más sabotea nuestra identidad es los señalamientos que nos hacemos nosotros mismos todos los días. Es que seguramente eso me pasó porque yo tal cosa. Es que seguramente esto porque yo tal cosa. Porque yo tal cosa. Porque yo tal cosa. Y está Satanás hablándote todos los días al oído. No eres buena persona, tú eres malo, esto te pasa porque tú eres pecador, esto te lo buscaste. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Ninguna condenación hay para los que están donde En Cristo Jesús Gina usted no es culpable de nada Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz Yo no soy culpable de nada Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz Peña usted no es culpable de nada Porque ya Jesús pagó ¿Alguien me está entendiendo? No estoy diciendo que en el momento Lo que hicimos no tuvimos la culpa no, 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 no. Es que si te arrepentiste, si confesaste tu pecado, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema de nosotros es que confesamos nuestros pecados, pero seguimos dándonos garrote. Seguimos de, permitiendo que Satanás nos siga acusando, nos siga hundiendo. Y al caído, ¿qué? Caerle. Y entonces saboteamos la gracia de Dios. Porque cuando la puerta. Dios la abre, usted y yo no somos capaces de acceder a ella Porque la culpa dice, esa oportunidad es para todos menos para ti Tú no te mereces eso, tú no eres digno de aquello acuérdate lo que hiciste, eso que tú hiciste no lo haría jamás nadie, eso que tú hiciste no se lo merecen los demás, claro que lo que hemos hecho no es digno delante de Dios ni se lo merecen los demás pero tienes que aprender que la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos, tienes que aprender a convertir tu culpa en la herramienta principal para glorificar a Dios el resto de tu vida y jamás fallarle a quienes amas eso es lo que hay que hacer con la culpa transformar el dolor en una oportunidad de dejar Que Dios se glorifique en nuestra vida Seamos santificados Y entonces nos parezcamos más A Jesús que la culpa Se convierta en el, en el Ingrediente para que puedas Compensar en la vida A Dios que te ha dado una oportunidad Y a la gente que ha decidido Volver a creer en ti Pero sabe hay gente Alrededor tuyo esperando que tú te las creas Tus hijos necesitan que tú te las creas Lo que pasó Pasó Y no podemos devolver el tiempo No podemos Quisiéramos No podemos Pero sí podemos disfrutar De la gracia disponible de Dios Sabes yo no sé qué tan lejos o qué tan cerca de Dios tú te sientes hoy tampoco tengo la capacidad de saber qué tan culpable te sientes por tantas cosas que han pasado en tu vida el maltrato cuando eras un niño el maltrato que le has dado a tus hijos en la crisis económica que provocaste la mala decisión que tomaste el divorcio que viviste el hijo que perdiste el padre que se fue la mamá que se fue no sé son cosas que se me vienen ahora en la cabeza que pasan muy rápido en mi mente que seguramente están pasando en la de ustedes pero hoy el que fue a la cruz está aquí Y un hombre un día le dijo a ese Jesús Una palabra tuya Bastará para sanarme O sea en otras palabras Un momento contigo Una experiencia contigo Puede transformar todo mi universo Yo no quiero salir por esa puerta Y perderme del privilegio y de la oportunidad De decirle a ese Jesús Por favor haz algo en mi vida Yo te necesito Ojo es a Jesús No es a una religión Tampoco a una iglesia Es a Jesús Cierra tus ojos ahí donde estás. Y para responder la última pregunta, ahí mientras que tienes tus ojos cerrados, de si es suficiente la gracia de Dios, yo te quiero leer algo. Segunda de Corintios, capítulo 32, perdón, versículo 9. Andrea. Pablo le ha dicho a Dios en repetidas ocasiones. La Biblia dice en tres ocasiones, pero es un número simbólico para decir muchas veces. Algunos historiadores dicen que tres veces por día. Le decía, quita este dolor, quita este aguijón, quita esto que me fastidia de mi vida. Y un día Dios le, le dio por responder. ¿Sabe que hay veces que Dios se queda calladito ahí con sus ojos cerrados ahí escuchando. Hay veces que Dios se queda calladito y es como los papás cuando los hijos nos hacen preguntas y nosotros no queremos responder porque no nos queremos comprometer. Miércoles se si digo esto y después este pelado, mejor dicho, y, y después quién se lo aguanta toda la semana, papi, ya vamos, papi, ya vamos, papi, ya vamos. Lo que somos papás sabemos cómo es el cuento, ¿no? Entonces yo siento que a veces Dios se queda como calladito. Y Pablo le insistía, quita esto de mí, quita esto de mí, quita este aguijón de mi vida, quita este aguijón de mi vida. Y un día el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo está diciendo, Señor, quita este dolor. Yo no sé qué. Mira, yo no sé qué clama tu interior hoy porque desaparezca de tu vida. Yo sé lo que hoy clama mi interior. Yo también tengo un clamor interno. Y a veces uno no tiene que decir palabras, sino solo sentir el pensamiento, el dolor y decir que esto cambie, que esto desaparezca. Por favor, es un clamor interno. Así como, 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 como las contracciones de la mujer cuando está embarazada. O sea, es algo que tú tienes allí. Y el Señor le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras le dijo Pablo. Lo bueno que yo soy. Te sea suficiente. En otras palabras, y ahora sí míreme aquí para terminar. Dios le estaba diciendo a Pablo: quita el enfoque de lo que te hace falta y pon el enfoque en todo lo bueno que yo soy para ti. Dejamos de disfrutar el 99.9% de la gracia de Dios. Porque estamos pensando en el 1% de lo que nos pasó que pensamos que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Y hoy quiero que te vayas a tu casa con el Señor diciéndote, mi gracia te es suficiente. Alguien que levante su mano al cielo y diga conmigo, tu gracia Señor me es suficiente. Y dele gracias a Dios por todo lo bueno. Vamos. Cambia el enfoque ya. Ya. Suelta ese 1%. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Felicito y te he fallado a la misma vez. Intenté. Estoy en un momento volviendo. A... Fuiste tú, y fuiste tú, que me encontró tu y yo solo, tu amor, tu amor. sin merecida no, yo no, no merezco eh. Son Dile Señor Jesús Hoy te acepto Como el Señor Y el Salvador de mi vida Hoy yo tomo La decisión De creer Que tú Jesucristo eres el Hijo de Dios Que fuiste a la cruz Porque me amas Y que allí en la cruz Yo tengo perdón De todos mis pecados por eso me arrepiento en esta tarde Y te pido perdón por todos mis pecados Lléname con tu Espíritu Santo Y te doy gracias Porque tengo el derecho De ser tu hijo Y tú eres mi padre Y la iglesia dice amén Vamos a fuerte aplauso a Él porque Él nos ama. Su gracia. Familia, seguimos esta semana con nuestros 21 días de oración. Si usted no está recibiendo el devocional, fue porque de pronto no se inscribió, no sabía. Hágalo antes de irse. Pero ahora al final tenemos bautizos, así que nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.